0: Bom dia, Bom dia igreja, gostaria de convidá-lo a abrir sua bíblia e, e acompanhar comigo a partir do verso 38 do capítulo 19 Na verdade gostaria de convidá-los a ficar em pé, nós temos feito isso há alguns domingos Acredito que é a melhor maneira de nos posicionarmos diante da palavra do Senhor com o máximo da nossa atenção nossos corações voltados, dirigidos somente a Ele. Nossa leitura vai se dar a partir do capítulo 19, no verso 38. Para você que nos visita e, e talvez não tenha notícias, nós estamos estudando, como é costume na nossa comunidade, é, um livro da Bíblia e nós fazemos isso de forma expositiva e sequencial. Estamos estudando o Evangelho de João e agora nossa leitura se encontra no capítulo 19, a partir do verso 38. No domingo passado nós nos debruçamos sobre a crucificação e a morte de Jesus. Eu imagino que você intua o que vem em seguida. Vamos lá, 19, 38, acompanhe comigo. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão, então José de Arimateia foi, retirou o corpo de Jesus, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos, de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os olhos aromáticos, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, nesse jardim havia um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido colocado, ali por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus, vamos seguindo, capítulo 20, verso 1, no primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu, e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocaram, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo, ambos corriam juntos, mas o um outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo, e ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que Ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa, verso 11, Maria no entanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma cabeceira e outro aos pés então, eles perguntaram mulher por que você está chorando? ela respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram depois de dizer isso ela se virou para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus Jesus lhe perguntou Mulher por que você está chorando a quem procura? Ela supondo que ele fosse o jardineiro respondeu se o Senhor o tirou daqui diga-me onde o colocou e eu o levarei Jesus disse, Maria, Jesus disse, apenas, somente, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, Rabone quer dizer mestre, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá, até os meus irmãos, e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Vamos orar mais uma vez. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, descanse por um instante o seu coração. E se permita, nessa manhã, ser conduzido pelo Espírito Santo, às regiões mais ocultas, profundas e obscuras do seu coração. Se permita ser conduzido pelo Santo Espírito de Deus, a um lugar que você não visita com frequência se permita ser conduzido pelo Santo Espírito, aquilo que você ainda não conhece sobre você. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti clamando, pedindo, com base nas Tuas promessas e na Tua Palavra, que nos visite nessa manhã nos visite com o Teu Santo Espírito, nos ensinando, o que de fato, os autores que escreveram as Sagradas Escrituras, inspirados pelo Santo Espírito, quiseram ensinar. Nos ajude a entender, Pai, que não se trata sobre algo que aconteceu apenas no passado, mas se trata sobre nós sobre os nossos corações, sobre a nossa relutância, sobre a nossa falta de vida. Nos visite, Pai, com o Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, no nome e no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. de qual evento histórico, de qual afirmação histórica, repare a minha escolha de palavras, de qual afirmação histórica, de qual reivindicação histórica, depende todo o edifício teológico do cristianismo, da ressurreição, repare que se Jesus simplesmente tivesse morrido a história teria acabado ali e isso não sou eu que estou dizendo não é a minha opinião não é nem mesmo a minha interpretação sobre este fato sobre este aspecto teológico você não precisa abrir mas eu vou ler Aquilo que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. É o próprio apóstolo Paulo nos dizendo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Sem ressurreição, é vã a nossa pregação e a sua fé. Poxa, mas não é um exagero, tantas coisas que Jesus ensinou, não basta que Ele tenha morrido pelos nossos pecados, segundo o apóstolo Paulo, segundo os apóstolos e os autores do Novo Testamento, não, não é suficiente, não bastaria, não quer dizer que o sacrifício de Jesus não bastou, entenda bem… Ele foi pleno naquilo que ele deveria ser. Mas a história da salvação, a história da redenção estaria incompleta sem a ressurreição. Por que tamanha importância? Sabe o que eu percebo? Ao longo desses anos, seja de convertido ou, ou mesmo especialmente os anos de pastorado aqui com a nossa comunidade, é que muitas vezes nós, como cristãos, aceitamos essas informações teológicas. Nós assentimos sentimos intelectualmente, nós não nem sequer duvidamos de que elas ocorreram. E nós, naturalmente, trazemos conosco um grande equívoco semântico. Nós entendemos que crer, ter fé, é meramente acreditar. Essa é a suposição que nós temos. Portanto, nós acreditamos que Jesus veio nós acreditamos que Ele ensinou uma série de coisas, nós inclusive acreditamos que essas coisas são coisas válidas, importantes, talvez até mais importantes do que todas as outras coisas, e não é até raro que nós nos voltemos à Bíblia buscando essas informações, ai, o que, que Jesus faria no meu lugar? Nós acreditamos que Ele morreu pelos nossos pecados e acreditamos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas, vou dizer pela minha experiência, a maioria das pessoas simplesmente acredita nisso, aceita isso, a maioria das pessoas simplesmente possui um assentimento intelectual com relação a essas ideias, mas quando os evangelistas, quando os escritores do Novo Testamento falam em crer, eles não se referem a isso? quando o apóstolo Paulo diz, que sem a ressurreição, vã é a nossa pregação, e vã vazia é a fé de vocês, inútil é a fé de vocês ele está dizendo que existe mais do que aceitar simplesmente uma informação, o Novo Testamento, ele não é apenas um escrito de fatos que ocorreram no passado, se ele apenas fosse um relato de coisas que aconteceram lá e ficaram lá, eventos aleatórios… Para que eles depois constituíssem uma religião na qual você deveria acreditar para ir para o céu. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não à toa que nós damos o um nome para a disciplina, para o estudo que compete aqueles que querem conhecer a Deus, nós damos o nome de teologia, porque são escritos de fato históricos, mas com implicações teológicas, e essa teologia nos leva a um conhecimento de Deus, porque vamos lembrar, o que é vida eterna, nas palavras do próprio Senhor Jesus, no capítulo 17, do Evangelho de João, no verso 3, vida eterna, conhecer a ti, ó Deus, e aquele a quem enviaste, uma outra descrição deste bem salvífico, é a mútua permanência, é o restabelecimento dessa relação, eu e o pai vamos habitar em vocês, e vocês vão habitar em nós, os escritos do Novo Testamento, óbvio que se referem a eventos históricos, mas eles têm implicações e consequências teológicas, a ressurreição não é algo que aconteceu lá no passado, e ficou lá, apenas como uma demonstração de poder de Jesus, apenas como mais um milagre, não é isso, se nós entendemos a ressurreição apenas deste aspecto, a partir dessa compreensão, se nós temos essa ideia a respeito da ressurreição, nós não estamos vivendo o cristianismo, e não me espanta, que esse seja o nosso caso, caso no ocidente, nós não experimentamos o poder de Deus, para a nossa salvação, porque nós simplesmente concordamos em acreditar em informações e coisas que ocorreram no passado, e achamos que isso é fé, simplesmente porque esses eventos desafiam o curso natural das coisas. Isso não é fé. E é sobre isso que eu quero Desenvolver com vocês a partir do texto que nós acabamos de ler. Mas primeiro eu vou focar nos aspectos históricos, porque você vai reparar, e eu vou demonstrar isso para você no texto, que existe um grande interesse do autor deste evangelho que nós supomos, entendemos é, com bastante assim, com bastante razão para isso que o autor deste Evangelho é esse discípulo amado, que em alguns momentos ele cita, e eu vou agora explicar para vocês, eu vou dar alguns aspectos históricos, e eu vou mostrar para vocês que a ressurreição é algo tão importante no cristianismo, e não é só hoje, e não é na Idade Média, não, desde o começo, e não à toa, desde o começo, essa crença já estava ameaçada. Muitos já pensavam em Jesus, não como um homem, que veio a nós, que encarnou. Olha só como é que começa o Evangelho de João. O verbo se fez, isso não é uma descrição aleatória isso não é uma descrição que podemos passar por ela, simplesmente como uma informação batida, ela é uma, uma informação fundamental, ela sustenta o edifício teológico do cristianismo, porque sem ele, Van é a sua fé e Van é a minha pregação, já na época em que esse evangelho foi escrito existiam heresias incipientes já de alguma maneira se difundindo nas comunidades cristãs que Jesus era um tipo de entidade não à toa João vai dizer na sua primeira carta e vai ser categórico quanto a isso que aquele que tem o Espírito de Deus é aquele que confessa que Jesus veio em carne e morreu isso pode, eu sei, pode parecer um preciosismo teológico, que talvez agora, neste primeiro momento, você nem esteja vendo muita razão de ser. Mas eu te garanto, um redentor fantasma não poderia experimentar a sua dor. Um redentor fantasma, um espírito, ou apenas um apenas um, um, um corpo no qual esse espírito tivesse baixado e depois saiu antes da crucificação, aliás, essas correntes heréticas que vão de certa forma se condensar no que nós chamamos de docetismo, que vem da palavra doken, que significa parecer, a ideia de que Jesus parecia humano, elas vão se cristalizar e inclusive vão influenciar a própria interpretação dos muçulmanos a respeito de Jesus. Porque eles não creem que Jesus de fato morreu na né? cruz. Isso é muito importante para a nossa fé. Dessa compreensão de que Jesus, o Verbo se fez carne, depende toda a nossa compreensão da morte expiatória e vicária de Jesus, do contrário, simplesmente teria sido um plano mal sucedido, e nós temos, a partir das Escrituras, a partir do Evangelho de João, advogado, defendido domingo após domingo, que nada aqui foi por acaso, não foi um plano que deu errado. Ah, deu errado lá no Éden. Agora deu errado de novo. Deu errado de novo. Peraí, deixa eu mandar meu filho. Ele pregou, mas eles ainda não acreditaram. Deu errado de novo. Mataram ele. Então agora tive uma ideia. Vou ressuscitá-lo. E agora eles vão acreditar em mim. Não é sobre isso. Nós estamos falando de uma redenção de toda a ordem criada, de todo o cosmos. Todo o cosmos foi afetado pela doença que você tem. Que eu tenho, chamada pecado e toda a ordem criada precisa ser redimida, por isso a morte precisa ser derrotada, bom, como eu disse a vocês, vou mostrar os elementos, o esforço, aqui do evangelista, em mostrar para nós a historicidade da ressurreição vocês vão ver que ele vai dispor uma série de informações já pressupondo o ceticismo dos leitores olha só, repare que ele vai enumerar dois personagens no sepultamento ou seja, duas testemunhas que qualquer um poderia ter notícias dela naquela época, poderia ser encontrada porque não eram homens, quaisquer, era José de Arimaté e Nicodemos, dois líderes importantes, daquele povo, nós encontramos nos outros evangelhos, explicações, descrições a respeito de José de Arimaté, como um homem rico, que pertencia ao Sinédrio, que era o conselho que liderava, naquilo que era permitido liderar pelos romanos a nação judaica mas era um discípulo escondido porque afinal de contas lembra nos capítulos anteriores já havia sido proibido quem acreditasse que Jesus era o Messias o rei prometido seria expulso da sua sinagoga, então ele elenca dois nomes, José de Arimateia e Nicodemos e pessoas influentes ok? Ainda em segredo, porque tinham um medo, tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu a permissão, o que era normalmente concedido aos parentes, mas você deve imaginar, pela própria postura, por aquilo que a gente já viu antes dos discípulos, que eles não estavam muito confiantes de que deveriam continuar assumindo que Jesus era o rei, afinal de contas ele foi preso e morreu, e não resistiu mas eis que no silêncio dos apóstolos, dois novos discípulos surgem, vem à luz, lembrando que a própria narrativa de João, a maneira como ele coloca, ele faz menção a Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, no capítulo 3, onde nós temos um dos discursos principais de Jesus a respeito do novo nascimento, a respeito do amor de Deus pelo mundo, e e por isso o envio do Filho Unigênito para todo que nele crê, não pereça, isso tudo acontece nessa conversa com o Nicodemus, que foi conversar com Jesus à noite, mas agora ele tem que se apresentar de dia, porque esse serviço não poderia ser realizado à noite, porque vamos lembrar que isso é sexta-feira, e quando se põe o sol, sábado, e o judeu não poderia fazer nenhum esforço desse tipo, esses dois discípulos que estavam ocultos agora precisam aparecer, e eles pedem o corpo de Jesus, Pilatos permite, e enquanto aparentemente parece que José de Arimaté está lidando com essas questões burocráticas, Nicodemos está trazendo uma quantia, uma quantidade significativa de óleos aromáticos, para que você saiba… Aqui, quando ele diz no, no verso 40, né, tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com olhos aromáticos, como é costume entre os judeus. Os judeus não praticavam embalsamento, ou seja, eles não tiravam os órgãos e faziam aquilo que os egípcios faziam, que era mumificação, para que o corpo ainda perdurasse, digamos assim. Eles não faziam isso. Eles queriam e entendiam que a morte deveria tomar o seu curso. Mas eles envolviam, era costume entre eles, envolveram entre os lençóis esses olhos, até mesmo para que controlasse, contivesse o forte odor de um corpo que está em decomposição. Olha a qualidade do relato. Olha o que foi feito. Olha a quantidade também dos olhos aromáticos. Foram 35 quilos de um composto de mirra e aloés uma outra referência importante, isso daqui é uma quantidade de um sepultamento para um rei, embora não fosse tão nobre quanto aquele frasco de alabasto, que Maria derramou aos pés de Jesus, a quantidade destes óleos aromáticos superava muito o valor, isso daqui não seria despendido numa farsa, numa enganação, e novamente, repare que não foram, os discípulos, conhecidos de Jesus, que fizeram, que tomaram conta do sepultamento, foram outros, que aparentemente, não tinham uma ligação direta com eles, para que eles não fossem acusados, de estarem, manipulando este processo, fingindo, falseando, então, então, foi enterrado como um rei por outros dois discípulos que gastaram uma fortuna para realizar esse sepultamento e onde ele foi sepultado? Nós não temos esse relato na Bíblia, essa informação, mas outras informações de textos da época dizem que este túmulo, inclusive, pertencia ao próprio José de Arimateia. E faz todo o sentido porque... Mateus disse que ele era um homem muito rico. Mas eles o enterraram, o sepultaram, né? Enterraram não é a descrição. Sepultaram num túmulo que havia no jardim, nesse jardim havia um túmulo novo. Olha essa informação. Ela não está aqui por acaso, como nada na Bíblia está por acaso. Um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido Colocado porque era costume naquela época que outros corpos fossem depositados neste mesmo túmulo, era normal, mas este não, não havia ninguém ali, ao perceberem a falta de um corpo não haveria confusão e depois de um tempo obviamente não existia teste de DNA, Quem poderia garantir que este era aquele e não aquele outro corpo que havia sido tirado naquele túmulo? Só havia um corpo. E esse havia sido sepultado ali, porque ali era um túmulo novo. Quem estreou aquele túmulo tinha sido o Senhor Jesus, com o cuidado destes dois, com o sepultamento digno de um rei, envolto em lençóis, aromatizados, com estes olhos e, e, e estes, esse composto que somavam aí 35 quilos que eles haviam trazido. O verso 42 é, faz menção a essa questão da preparação. Né? O sábado seria a preparação do dia da Páscoa. Então, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus ali. Ou seja, foi algo rápido eles não demoraram, eles não ficaram muito tempo pensando o que eles iam fazer, eles tiveram que fazer isso ali, no término do dia da sexta-feira, este é o sepultamento, essas são as informações históricas, aqui nós temos um bom relato, um bom relato histórico para mostrar que Jesus morreu, Jesus morreu, recebeu os cuidados de um sepultamento absolutamente normal, no, no que diz respeito a sepultar, mas especial no que diz respeito à sua identidade, porque esses dois, obviamente, deram a ele o sepultamento de um rei, porque o reconheciam como o Messias e o Messias era o rei. Ok? Não há, neste relato, não há um desleixo, não há um descuidado em omitir informações importantes, para que não haja dúvida. De que de fato Jesus morreu, ele foi sepultado, não em qualquer túmulo, mas num túmulo onde só ele estava. Por que se dar o trabalho de descrever tão bem e de se preparar na narrativa para o ceticismo dos primeiros interlocutores e leitores? Porque tudo depende deste evento tudo depende. e aí vem já a, a descrição do domingo, então no primeiro dia da semana, aliás, por que, que os cristãos cultuam a Deus no domingo e não mais no sábado, como era no Antigo Testamento e, e entre os judeus? Porque a ressurreição ocorreu no domingo, no primeiro dia da semana, então se você não sabia, agora você sabe, no primeiro dia da semana, de madrugada, ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo, o que era costume. Entre os judeus, o luto era uma coisa levada muito a sério. Não era uma coisa, diferente da nossa sociedade, a nossa sociedade evita o luto, né? Nós queremos nos mostrar fortes e pessoas que aguentam o tranco e que vão dar conta e não gostamos de mostrar as nossas emoções diferente de nós os judeus, especialmente nessa época choravam por dias eles não é, eles não se seguravam eles não é, omitiam seus sentimentos eles não faziam qualquer esforço para que é, pudessem esconder seus sentimentos era incentivado por isso eles tinham sete dias de luto então o que que Maria Madalena foi lá fazer o que qualquer judeu faria no sepultamento de uma pessoa querida e importante ia para o túmulo chorar prantear porque este era o costume era assim que eles faziam e aí olha que interessante quando ela chegou, ela viu que a pedra havia sido removida, então correu até onde estavam os outros discípulos, Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, nós imaginamos que é o autor, e é João, e disse, olha a primeira suposição, repare a informação que João está dando para a gente, se João quisesse defender a ressurreição, de uma maneira, é, simplesmente, se fosse um plano deles, quero dizer isso, eles já teriam entendido, mas repare, qual que é a primeira suposição, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram, ela fala no plural, porque provavelmente ela estava acompanhada de outras mulheres, como era também o costume, qual que é a primeira suposição? Ele ressuscitou, se cumpriu aquilo que dizia a Escritura? Não! não, em todos os relatos, seja em Mateus, seja em Marcos, seja em Lucas e aqui em João, eles não entenderam, e a primeira suposição é que o corpo havia sido roubado, tirado, naquela altura imagino que eles deveriam pensar todo tipo de coisa, até mesmo que os próprios judeus, quando eu digo judeus não me refiro à religião, mas me refiro aos líderes do povo judeu, que é como o João se refere a eles, os próprios judeus, são os romanos, poderiam ter feito isso, essa é a primeira suposição, não passa nem pela cabeça dela, a ressurreição, naturalmente com isso, ela havia falado para Pedro e para João, os dois saem correndo, eu acho que João aqui está falando dele, porque ele também puxa a sardinha para ele, diz que ele chegou primeiro, corria mais rápido que Pedro, então ele chegou antes mas também mostra que ele havia é, um respeito por Pedro Pedro provavelmente era mais velho e ele era o mais novo então ele espera ele não entra no túmulo antes de Pedro chegar então Pedro chega e eles é, observam, constatam que os lençóis estão ali olha que informação importante se você vai roubar um corpo você vai tirar o lençol tirar tudo e depois roubar o corpo e deixar o lençol lá, fora a própria questão de remover a pedra, né? então, eles chegam e constatam isso, ele tam... e aí diz que João entrou logo depois de Pedro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, mas olha que interessante, o lenço que estava sobre a cabeça, e os lençóis que o corpo estava envolto os lençóis aromatizados não estavam no mesmo lugar como se tivesse se desenrolado de dentro para fora e depois num outro lugar tirasse o véu ou lenço que estava sobre o seu rosto e o colocado em outro lugar de uma maneira organizada não rasgado não violado E aí disse que ele, o outro discípulo que havia chegado primeiro, também entrou. E ele diz, João, ele viu e creu. Não sabemos exatamente a dimensão deste crer, porque assim como nós temos essa confusão com a palavra, que crer muitas vezes é simplesmente acreditar e aceitar a informação. Eles também tinham, e João relata isso ao longo do Evangelho. Se você acompanhou a série de mensagens, você vai ver que em muitos momentos João se refere à crença de alguns, mas ele se refere a essa crença num sentido num sentido de desqualificar essa crença como se fosse uma crença ainda é, insuficiente, ou não completa, ou não uma crença verdadeira. Então, nós não sabemos precisar aqui, sendo sinceros, o um nível dessa fé que rompeu aqui. Se foi uma compreensão de que, de fato, Ele havia ressuscitado, por que a gente não consegue afirmar isso? Por causa do próximo verso, que diz, e aqui, chama a atenção de vocês, porque aqui, de certa forma, está a tese por trás da afirmação desse relato pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa, vocês repararam, eu chamei a atenção de vocês no domingo passado, que a cada passo, especialmente ali da crucificação, acontecia isso, e João disse, para que se cumprisse a escritura, aí acontecia mais aquilo, para que se cumprisse a escritura, nós quando nós lemos isso, nós pensamos o quê? Olha, cumpriu a profecia, que estava escrito lá, então ou seja, ele está tentando fazer uma prova escriturística, está vendo? Olha, Jesus é o Messias, porque, está vendo? É, tem esse texto aqui, que dizia isso, e aí aconteceu isso, nos parece muitas vezes, que é isso que o, os autores estão fazendo, mas essa ainda é uma compreensão pequena não é uma compreensão precisa do que está sendo dito aqui eles não estão falando que existem profecias que foram cumpridas em Jesus eles estão dizendo que toda a escritura se cumpre em Jesus lembra do que Jesus disse lá no sermão do monte eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei ele não é apenas alguém que tem trechos do Antigo Testamento que falam sobre ele, e aí quando ele vier, ele vai remeter esses textos para dizer, está oh, vendo, sou eu, não, é mais do que isso, toda a Escritura, o Antigo Testamento e o Novo apontam para Jesus, é tudo sobre ele, ele não é apenas um personagem que deveria aparecer, ele é o cumprimento de tudo, tudo sobre ele, para ele, por ele. Agora começa a fazer sentido essas afirmações que nós encontramos no Novo Testamento. Não são textos isolados que vão, de certa forma, dar suporte à afirmação de que ele é o Messias. É mais do que isso. Toda a Escritura aponta para ele, e toda a Escritura sagrada, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, devem ser lidos a partir dele. O judeu, assim como nós, desde cedo, frequentamos uma escola que vai nos alfabetizar, vai nos ensinar uma matemática básica, a gente vai plantar o feijãozinho lá no algodão, a gente vai ter algumas lições assim, o judeu também tinha um tipo de escola. E eles passavam seus primeiros 12 anos aprendendo a Torá. E o objetivo é que eles decorassem a Torá isso, o judeu comum, agora o judeu que ainda tinha mais dinheiro, e era visto certo potencial nele, esse judeu, ele ainda normalmente se aproximava de um rabi, de um mestre, e ele passava mais os próximos cinco, seis anos, decorando não só a Torá agora, mas todo o Antigo Testamento, porque lembra, a Torá são os cinco primeiros livros, é o Pentateuco, quando a gente lê, pois ainda não tinham compreendido a escritura, a gente pensa, esse pessoal não lia a Bíblia direito, verdade, porque eles decoravam, repare, que o texto não está dizendo que eles não conheciam as escrituras, o texto não está dizendo que eles não haviam decorado os versículos, brincadeira, porque na época não era dividido por versículos, mas o texto não está dizendo que eles não haviam decorado, que eles não conheciam, que eles não sabiam de cor, o texto não está dizendo que eles não conseguiam lembrar e memorizar e trazer a memória à tona, todos esses textos que eles passaram tantos anos decorando, o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que eles sabiam, eles conheciam, eles haviam decorado, mas eles não compreendiam o que aquilo significava, eles não compreenderam ainda que tudo apontava para o Senhor Jesus, eles ainda estavam achando que Jesus era um mero profeta, um entre outros, porque outros profetas também foram mortos pelo povo. Mais um mártir. Mais um profeta. Que Jerusalém condena. Eles não conseguiam entender a ressurreição. Seus desdobramentos. Porque eles não compreendiam. Eles conheciam os escritores eles sabiam recitar os versículos, mas eles não entenderam qual era o assunto dela, eles não entenderam qual era o assunto, e aqui nós vamos para o nosso trecho final, que isso que está descrito aqui, vai se materializar nesse diálogo de Maria, seja com os anjos, seja com o Senhor Jesus, repare, Maria no entanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, pranteando como era de costume, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado um à cabeceira e outro aos pés então eles fazem uma pergunta e novamente nós precisamos entender o tom dessa pergunta o tom dessa pergunta não é apenas um questionamento a respeito da causa do seu choro mas é uma afetuosa e carinhosa censura ela está sendo censurada carinhosamente, afetuosamente e a pergunta é por que você está chorando? por quê? e ela não entende a pergunta assim como nós e ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram, depois de dizer isso, ela se virou para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, não sabemos exatamente o motivo, de não reconhecer, nós temos, por exemplo, o testemunho de Lucas, disse que, Jesus passou um bom tempo com os discípulos, no caminho de Emmaus, mas os olhos deles estavam, obstruídos, Jesus, Jesus, estava impedindo que eles o reconhecessem até o momento em que Jesus parte o pão, então não sabemos a natureza dessa incapacidade dela de reconhecer a Jesus, poderia ser porque estava contra o sol, ou porque os olhos estavam cheios de lágrimas, mas de qualquer forma não é o mais importante aqui, o importante é que no primeiro momento ela não reconhece, e Jesus faz a mesma pergunta e adiciona outra, Mulher, por que que você está chorando? Quem que você está procurando aí? Lucas registra uma outra frase que os anjos, é, uma outra pergunta que os anjos fazem, que é, que a gente acabou de cantar, por que procurar entre os mortos aquele que vive e está? e nos leva a outros trechos do Evangelho de João, quando Felipe por exemplo, pergunta para Jesus, Jesus basta que nos mostre o Pai, e Ele, depois desse tempo todo, você não me reconhece, a pergunta carrega este tom de censura, ainda que de forma afetuosa, compreensiva, amorosa mas há nela uma censura, porque ela não deveria estar chorando, e ela não deveria estar procurando entre os mortos, é aquele que vira estar, ela supondo que ele fosse o um jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, lembra? A primeira hipótese continua valendo, alguém tirou o corpo do nosso Senhor, alguém o tirou daqui, vai saber qual é o motivo, mas alguém o tirou daqui, Essa hipótese continua valendo. E ela disse, o Senhor tirou daqui onde o colocou e eu o levarei. Repare o que Jesus diz. Maria. Sabe o que isso me lembra? João 10. Esse verso não vai estar projetado que espero que vocês lembrem dele, né? que está no capítulo 10, e ele diz, em verdade, em verdade, eles digam no verso 1, quem não entra no curral, das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama, as suas próprias ovelhas, pelo nome, e as conduz. olha o eco de João 10 aqui, o pastor que chama a ovelha, pelo nome, e esse é o momento do reconhecimento… Quando ela, na sua ignorância, na sua cegueira, na sua incapacidade de compreender e ver o que estava acontecendo, ouve de Jesus um chamado, e bastou que ele chamasse o seu nome. Não precisou justificar, não precisou explicar. Porque ele é o bom pastor. E ele conhece cada uma das suas ovelhas e elas reconhecem a sua, e ele é chamado pelo nome, e este é o que nós chamaríamos de turning point, este é a virada, e aqui ela o reconhece, e se volta a ele dizendo em hebraico, ou aramaico, Rabone, que quer dizer mestre, mas só mestre seria Rabi, Rabone é ainda um mestre mais ilustre, é ainda um mestre mais importante, um mestre para o qual ela não poderia negar um pedido sequer… e Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, porque obviamente ela e as outras mulheres agarraram ele… Há quem entenda que aqui é uma referência à qualidade deste corpo glorificado, como se houvesse uma inconsistência e ele não pudesse ser tocado. Obviamente não é isso. Porque Jesus vai dizer para Tomé, alguns versos à frente, que ele toque as suas feridas. A questão é outra. Elas haviam agarrado ele na pressa, no desespero do pranto, e ele está dizendo a eles: não se agarrem a esse corpo. Por quê? Porque a ressurreição não está completa. A ressurreição ainda não foi concluída. Porque o evento da ressurreição não é concluído ao deixar o túmulo vazio, mas é concluído quando Jesus sobe ascende aos céus e agora a direita do pai governa, como o rei de tudo, a começar da sua igreja, e governa a sua igreja no poder do Espírito Santo… no poder do Espírito Santo, a ressurreição não estava completa ainda, não havia sido concluído, e por isso elas não deveriam se apegar, porque esse não é o relacionamento que elas têm que ter com o seu Senhor, não é com o corpo, não é com a figura, não é com a ideia que elas possuem, não é aquilo que elas conseguem aprender com seus olhos e apalpar com suas mãos, mas é uma relação de uma outra natureza, que é experimentada interiormente, pelo dom que é dado pelo Espírito Santo, o dom da fé essa é a relação que Jesus veio inspirar, essa é a relação que Jesus veio, estabelecer, porque afinal de contas, um homem não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, um homem não pode dar atenção a todos ao mesmo tempo, um homem não pode estar presente com todos os discípulos ao mesmo tempo, mas o grande milagre, a grande demonstração de poder, de onisciência, de onipresença de Deus, é que Jesus sobe, para reinar a destra do Pai, mas envia o seu Espírito, para que todos os seus discípulos agora, sejam habitados pelo Espírito de Deus, e agora Jesus, lembra da promessa? Eu vou habitar em vocês, e vocês em mim, eu vou restabelecer essa relação, repare que Jesus não diz, aquele que me ama, guarda a minha vida, lembra? Uhum. capítulo 14 verso 23 Jesus respondeu, se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou, a relação que Jesus quer restabelecer, não é uma relação que possa ser experimentada, desfrutando hoje, nesta etapa da história da salvação, não é uma relação, que deve ser, tida, mantida, com o um corpo, com uma figura histórica, Jesus vem realizar o maior feito de todos, para que todo o seu povo, independente do lugar onde esteja, independente da idade, independente da sua classe social, aqui tal que há de mais inovador e, e, e transformador e extraordinário da missão de Jesus e do restabelecimento dessa relação, da inauguração de um novo reino? E a inauguração de uma nova aliança Lembra? Jeremias 31, Ezequiel 37 Vou colocar no coração de vocês o novo espírito Vou escrever No teu íntimo As minhas leis O novo testamento está falando disso O novo testamento não está falando de coisas que aconteceram no passado E ficaram lá E se você quiser ir para o céu Você tem que acreditar que aquilo foi verdade É mais do que isso é mais do que isso, existe uma ordem cósmica, que havia sido quebrada, que havia sido tingida e manchada pelo pecado, e agora isso precisa ser reestabelecido, mas precisa de sangue inocente, e não há nada no povo, que vai ser abençoado por este sacrifício, que possa levá-los à vida, mas, até sábado à noite, nós só tínhamos um Jesus, morto, nós encontramos na cruz, a grande demonstração, do amor, e do amor extravagante, extraordinário de Jesus, que conforme Ele instrui os seus discípulos, ama os seus inimigos, porque ama, perdoa, aqueles que o crucificaram, temos a maior demonstração de amor, mas repare que o objetivo da vinda de Jesus, é destruir a morte, e aquele que tem o um poder sobre ela, isso não pode ser feito, se a morte não é destruída, se a morte não é derrotada, então ele disse para ela, não segure esse corpo, não se apegue a esse corpo, até porque eu ainda não subi, e mais, vá até meus irmãos, e Maria vai até os discípulos, ele não está falando dos irmãos de sangue, que irmãos? Lembra do que a gente leu no capítulo 1? no itinerário, no, no sumário, do Evangelho de João, o verbo estava no mundo, capítulo 1, verso 10, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque o homem não tinha essa vontade em si, eu não tenho essa vontade em mim naturalmente, e você também não tem, você não gosta de Deus naturalmente, você não dedica o seu tempo a Deus naturalmente, porque essa não é a sua natureza, isso precisava ser mudado, e nós não tínhamos em nós a cura para essa doença. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso que agora ele chama os discípulos, de discípulos? Não, de irmãos. Porque o preço que era necessário para que eles fossem reestabelecidos, a família de Deus, para que eles fossem adotados por Deus, havia sido pago pelo irmão mais velho, e repara, olha o que Jesus diz em seguida, vá até os meus irmãos e diga para eles, subo para o meu pai, e ponto, e agora, pai de vocês, Subo para o meu Deus. E agora, Deus de vocês. Porque aquilo que antes impedia essa comunhão foi derrotado, foi destruído na cruz. O pecado. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: e eu vi assim, repare a maneira de Deus fazer as coisas, uma das grandes argumentações, e, e, e não é por menos, a respeito da veracidade, da historicidade da ressurreição, é que se eles fossem escolher testemunhas, é, válidas, eles não escolheriam uma mulher, porque a mulher naquele tempo, não era uma testemunha, válida no processo, mas repare que Jesus aparece em primeiro lugar para Maria Madalena. Nos tempos que nós vivemos né, de, de narrativas ideológicas e, e essas, essa fomentação de briga entre os gêneros por pessoas que querem lucrar e, e, e enriquecer com isso e estabelecer um plano de poder... Então, essa narrativa que a gente enxerga no mundo, palavras como machismo, feminismo, palavras que só servem para dividir, em vez de tratar o problema do ser humano, que tanto o homem tem quanto a mulher tem. Opressor, homem pode ser e mulher pode ser também. Conheço isso, algumas. As armas da mulher são diferentes, né? Normalmente, faz mais uso da língua, né? É uma então, homem e mulher são iguais, os dois usam suas ferramentas o mal, aquelas que dispõem, então aqui também não há é, uma tentativa de mostrar a importância da mulher, né? não é isso, está no texto, embora que não queira diminuí la mas quer mostrar aos discípulos que Deus opera, através do improvável todas as vezes que nós encontramos Deus agindo através do escolhido é sempre através daquele que é mais improvável Davi com Golias Daniel na Babilônia tantos outros, José no Egito E nós temos aqui, e o que também é uma prova de que a Bíblia não é absolutamente nada machista, um grande, um grande equívoco, uma grande bobagem. Não, se você um dia falou isso, não repita isso, tá? Isso é uma grande bobagem. É, a, gente nu, a gente nunca lê um, um, um documento histórico com os olhos do presente. E é engraçado, porque normalmente são as pessoas de ciências humanas que cometem esse pecado o pecado capital do historiador, que é o anacronismo, né? você lê um texto de um tempo com olhos e com uma ideologia e com uma compreensão de mundo e de outro. Então, isso é uma grande bobagem, não leva o texto por aí, mas o que nós estamos vendo aqui é que Jesus dá incumbência em primeiro lugar para a proclamação da sua ressurreição a uma mulher, ao testemunho que seria menos crível ainda que os discípulos tivessem em tese mais condição de dizer a respeito da ressurreição, porque estiveram mais próximos, porque tinham ali uma proeminência, mas repare que os discípulos deram no pé, negaram, não à toa, para sepultar Jesus, outros dois discípulos tiveram que surgir, e agora uma mulher tem que anunciar que Ele ressuscitou aos outros isso é uma grande maneira de mostrar como os discípulos no seu medo, e isso a gente vai estudar no domingo que vem, fica evidente de que eles estavam ali com medo, acovardados pelo poder do mundo, e Jesus humilha sua falta de fé, se revelando a quem seria mais improvável, não quero gastar muito tempo aqui, mas quero gastar tempo, da maneira, seguindo, no ponto que eu abria a preleção, nós podemos olhar isso tudo, e apenas constatar, aceitar, quem sabe até, podemos nos comover, e nos emocionar, com este relato, e olhar, e constatar que Deus é bom, Jesus era poderoso, e realizou mais uma grande façanha, mas podemos ainda assim permanecer distantes do seu significado e das implicações espirituais e teológicas para nós, repare, olha o que o apóstolo vai dizer a respeito da ressurreição, apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, a gente pode ler a partir do verso 1, diz assim, portanto… Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Ué, peraí. Vocês foram ressuscitados com Cristo? Não, não, só Jesus ressuscitou. Não. Essa não é a afirmação do Evangelho. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque agora Paulo está falando, já de um período, de um momento onde Jesus já ascendeu aos céus, há muitos anos, onde que Ele vive, à direita do Pai, reinando sobre a igreja, por meio do seu Espírito, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui da terra, crer na ressurreição, não é crer que aconteceu algo extraordinário no passado. Crer na ressurreição é desfrutar agora da vida eterna. Lembra, eu já falei isso para vocês antes. A tradução literal do termo vida eterna é a vida da era do por vir. É, obviamente, ele não está descrevendo uma extensão de vida. Ele está dizendo de uma qualidade de vida que teremos hoje que será plena na era por vir. É uma realidade presente. Eu falo isso todo domingo. Eu sei que eu sou insistente nisso, mas é que quando eu vou conversar com vocês, vocês falam de salvação sempre para mim, como se fosse algo que vai acontecer depois da morte. Então, eu me sinto impelido a repetir isso domingo após domingo, porque em todas as conversas que a gente tem, eu sempre escuto vocês falando... Da, da vida eterna, como se fosse algo, que vai acontecer depois da morte, se você é crente, e se você tem o Espírito Santo, você já desfruta da vida eterna, claro, haverá um momento, onde todos nós, assim como Cristo, ressuscitaremos, com o corpo glorificado, e com Ele, permaneceremos por toda a eternidade, mas a grande sacada, da vinda de Cristo, é que para aqueles que estão nessa era, mas creem no Senhor Jesus, e são habitados pelo Espírito Santo de Deus, já desfrutam, vivem uma vida com uma qualidade, não extensão, qualidade da eternidade, olha o que Paulo está dizendo, espera aí, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, o que, que acontece com alguém que entende, que é alcançado, que é transformado e ganha nova vida, porque Jesus ressuscitou e destruiu a morte, e nós morremos com Ele, e agora também já ressuscitamos com Ele em alguma medida, o que, que acontece? Eu não vivo mais pautado pelos amores, pelas paixões pelos valores, e pelos temores deste mundo, eu não vivo preocupado com dinheiro, eu não vivo preocupado com saúde, eu sou responsável com essas coisas, sou responsável, eu sou responsável com aquilo que Deus me deu, me confio, mas eu não vivo para guardar essas coisas, olha o que Jesus está dizendo, mulher, por que você está chorando? Mulher, a quem que você está procurando? Você ainda não entendeu quem eu sou? Eu não vim para reinar dessa maneira, ele já havia dito isso, eu não vim para reinar desse jeito... eu não vim simplesmente realizar uma superstição sua, para que quando você morrer, você fique mais tranquilo que você vai para o céu, eu não vim, eu não vim fazer isso, eu vim para que tenham vida, e a vivam plenamente, e a vivam em abundância, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você sem Cristo está morto, você sem Cristo está morto, não está morto no corpo, você ainda está se debatendo, como um peixe fora d'água, mas não por muito tempo, você já está morto, você já está condenado, sem Cristo, essa é a afirmação do Evangelho, com a nova vida, com o novo nascimento, novas prioridades, literalmente, nova vida, Paulo não poderia ter deixado mais claro do que isso no capítulo 6 de Romanos, e eu leio agora encerrando o sermão dessa manhã, porque aqui vai ficar bem claro, ele discutindo a questão da graça e da lei, olha como que ele vai argumentar em seguida, ele diz, que diremos então, Romanos capítulo 6, continuaremos no pecado, para que a graça aumente mais de modo algum, como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele… Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Uma coisa não pode ser separada da outra, senão não se você não vive uma nova vida, com novos valores, novos amores, com seus afetos reordenados, com Jesus como sua prioridade de vida, isso que você chama de fé é superstição, não quer dizer que a gente não vá pecar, o Novo Testamento todo afirma isso, mas agora você sabe que você está pecando e você tem um coração agora quebrantado, e isso te lembra de que você precisa de um Senhor e você recorre a Ele para garantir o seu perdão. Continuando, Ele diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado pois quem morreu está justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, isso daqui é uma declaração análoga, àquela que Paulo fala em Gálatas, já não mais sou eu quem vive, com Cristo eu fui crucificado, quem vive em mim agora, é Cristo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que ter o Espírito de Deus, é ter a mente de Cristo, a compreensão de Cristo, os valores de Cristo, pensar como Cristo pensa, valorizar o que Cristo valoriza, amar o que Cristo ama, amar-vos uns aos outros não como vocês se amam, mas como eu amo. Ame o que eu amo, e odeie o que eu odeio, que é o pecado. E com o pecado Jesus foi implacável, não como pecador. portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, não há nada de errado com a lei, mas a constatação da lei, é que você merecia a morte, agora a graça, por meio da morte vicária de, de Cristo, da sua derrota da morte, derrota do pecado, e tendo como prova isso a sua vida, o seu corpo glorificado, Ele diz a você, você não vive mais o pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você, não quer dizer que você não peque, quer dizer que você não é mais, Escravo Do pecado Não é mais escravo Do medo da morte Que é aquilo que fomenta todo o pecado Porque você quer se sentir vivo O tempo todo Você quer se sentir é, Na plenitude do seu ser E você experimenta Acha que o dinheiro resolve isso Você acha que um relacionamento romântico Resolve isso Você acha que reconhecimento profissional Resolve isso você acha que uma série de coisas resolvem isso? E não resolvem. Não são necessariamente ruins em si, mas são usadas de forma pecaminosa, e portanto são expressão do nosso pecado. E a pergunta permanece, já reparou como a gente sofre por tanta coisa que a gente não precisa sofrer? Já repararam? Por que, que a gente sofre? Porque nós amamos aquilo que nós não deveríamos amar em primeiro lugar. E Jesus veio restabelecer essa relação para que Ele e o Pai sejam amados em primeiro lugar. Para que nós experimentemos a vida plena e nem mesmo a morte Seja capaz de nos destruir, olha a afirmação da ressurreição, a morte foi vencida, o salário do pecado foi pago, você não precisa mais viver com medo dela, você não precisa mais viver escondido, buscando prazer, buscando se sentir vivo buscando essa experiência de prazer o tempo todo em coisas que vão te decepcionar e vão acabar, quando a sua mãe morre, ela não morreu, pelo menos se ela conhecia Cristo, ai mas o que vai acontecer então se ela não conhecia? Não é problema seu, não é problema seu, que quem ama em primeiro lugar a Deus, sabe que Ele é mais justo do que você, sabe que Ele ama mais o mundo do que você, porque você ama, sempre esperando a morte, desculpa, o amor de volta, eu amo, por mais que eu não pense nisso com interesse, por isso que eu não sei amar um filho, porque eu atrelo a minha vida a Ele, e aí a minha vida começa a ser dependente, dependente, do bem-estar, da reciprocidade do amor, do tempo que eu passo com Ele, isso tem nada a ver com o Evangelho, isso não é o amor de Jesus, a gente não ama, por mais que amar filho seja algo bom, e necessário, e natural, mas eu não amo Ele como um ídolo. Eu não ídolo, a minha verdadeira felicidade, aquela paz, que excede todo o entendimento, está atrelada, aquele que é o meu poder, que é a minha fortaleza, aquele, em quem eu posso tudo, aquele que me ensinou o segredo de viver feliz, contente, em toda e qualquer circunstância, é aquele que me deu nova vida, que me ensinou a amar, mas amar do jeito certo, Que, que vocês estão chorando, Por que, que vocês estão sofrendo, pelo que vocês estão sofrendo, pelo que vocês estão chorando, é a pergunta que Jesus faz a você, ei, eu venci a morte, eu venci o grande inimigo, o último inimigo, Vivam diferente aqueles que têm nova vida. Vivam pensando nas coisas do alto, com a cabeça nas coisas do alto, olhando para as coisas do alto, para as coisas de Jesus, para o reino dEle, lembra? Ó, oh, não se preocupem com nada, não andem preocupados busquem em primeiro lugar o meu reino, sejam em primeiro lugar governados por mim, portanto, consequentemente, vivam a minha justiça, e a cada dia basta o seu próprio mal, Repare que nós não estamos falando aqui, nós não estamos defendendo que você acredite em algumas coisas, para que você vá para o céu, nós estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação, agora, agora, de todo aquele que crê. Para de usar Jesus como amuleto, para de usar Jesus como superstição, para de usar Jesus como bater na madeira, não é porque você fala, não, não adianta você falar, está amarrado, não vai acontecer nada. E vou te dizer mais: a maioria das orações que eu vejo são orações supersticiosas. Ah, vamos lá, vamos dar uma horada antes disso daqui para dar certo. Ué, você é ou não é filho? É ou não é filho? Faz o que você tem que fazer, faz o que você tem que fazer, erre e acerte com convicção se errar pede perdão, não tem nada que você possa fazer que vai fazer você perder a sua salvação, se você atende de verdade, pode entristecer o espírito que é em você, mas você não pode perder aquilo que você não conquistou, viva, se desprenda das amarras de uma religiosidade falsa, supersticiosa, chama a tônica desculpa uma nova vida ame seus filhos Amando Jesus em primeiro lugar que vai te ensinar a amar ame, seu ame sua esposa Amando Jesus em primeiro lugar porque ele vai te ensinar a amar trabalhe, ganhe dinheiro mas use o dinheiro da iniquidade para fazer amigos porque quando ele acabar esse das moradas internas já diria Jesus no evangelho de Lucas ganhe dinheiro mas use para acumular o um tesouro lá no céu não se prenda a ele porque deixa eu te dizer é meio difícil saber onde está o coração, né? o coração é uma coisa oculta é uma dimensão da nossa identidade que não está vista nem mesmo daquele que eu possuo. Então, o que, que revela o no nosso coração? São os nossos tesouros. Olha o que Jesus está é assim. dizendo. Nem você sabe onde está o seu coração. Você primeiro precisa constatar os seus tesouros, porque você valoriza acima de tudo. E aí você vai poder dizer se você é um discípulo. Si, não. O que, que você não pode sem? Assim? O que, que você chama de razão da sua felicidade?
1: esto